1: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
0: Fußball Inside, der Expertenpodcast.
2: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Und heute reden wir auf der einen Seite über eine richtig knappe Kiste, denn... Boah, ist das eng in der zweiten Bundesliga. Mein lieber Herr Gesangsverein, Werder 52 Punkte, Darmstadt, Pauli 51 Punkte, Schalke 50 Punkte. Da will einfach niemand so richtig davon preschen. Und ich meine, die Schalker wird freuen. Unter Mike Büskens gibt es drei Siege in drei Spielen. Die erste Liga ist in Schlagweite. Und ob Schalke auch schlagfertig genug fürs große Ziel ist, Andi Ernst, du wirst es heute für uns einschätzen. Tag Andi. Aber
1: selbstverständlich. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und
2: freue mich auf die Folge. Und das Gegenteil von einer knappen Kiste, müssen wir leider so deutlich sagen, haben die Fans des BVB am vergangenen Wochenende im Signal Iduna Park gesehen. Endlich wieder volle Hütte, geile Stimmung, Topspiel, Leipzig zu Gast. Dann gibt es vier Dinger, Dortmund geht vor den eigenen Fans unter und Marian Laske darf es einordnen. Hallo Marian. Hi, hallo. Und ich würde sagen, Marian, wir starten auch direkt mit dir, mit dem Blick auf den BVB. Lass mich ganz offen fragen, was war denn da, in Klammern, schon wieder, Klammer zu, los?
0: Äh, ja, wer letzte Woche den Podcast gehört hat, wird ja gehört haben, dass ich gesagt habe, dass ich mir in keinster Art und Weise vorstellen kann, wie Dortmund gegen Leipzig gewinnen soll. Äh, und das ist dann halt auch eingetreten. Also ich finde, wenn man die Saison ein bisschen aufmerksam verfolgt von Dortmund, dann war das ein zu erwartendes Spiel, sage ich sogar. Sogar 4 zu 1. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ähm, Dortmund gegen eine Top-Mannschaft deutlich verloren hat und auch wirklich, ja, chancenlos ist zu viel, aber äh, große Probleme hatte. Das haben wir jetzt in der Saison wirklich schon oft gesehen. Auch gegen Leverkusen wurde im eigenen Stadion 2 zu 5 verloren und das hätte auch noch anders ausgehen können, äh, noch deutlicher werden können. Äh, also von daher, Dortmund hat, man hat alle Probleme gesehen, die Dortmund nun mal so hat. Individuelle Fehler, Probleme im Aufbauspiel, wenn eine Mannschaft sehr kompakt das Zentrum verteidigt, Probleme in der Defensive, wenn eine Mannschaft sehr schnell umschaltet, Probleme überhaupt gegen eine Mannschaft, die viel Qualität hat, äh, dazu noch eine Menge Biss und ähm, Intensität, Power, alles das hat Marco Rose gerade auch in der PK aufgezählt, was Dortmund meistens in solchen Spielen nicht verkörpert hat. Man hat vielmehr gesehen, dass es nach wie vor sehr verwunderlich ist, wie es Dortmund geschafft hat, diesen zweiten Platz zu haben. Äh, finde ich. Ähm, das liegt daran, dass sie dann echt oft Spiele gewonnen haben, die sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen. Kann man auch von der Qualität sprechen. Äh, ich sehe das immer anders. sondern äh, Ist das die Qualität sein? oder ist das Glück? Also. Ja, ist immer eine Frage. Ich meine, es gibt, gibt ja immer so eine Diskussion. Es gibt sicherlich auch äh, Mannschaften, man hat ja auch jetzt wieder Real Madrid gesehen und so, die schon so eine gewisse Siegermentalität mitbringen und es sehr oft schaffen, Spiele so in ihre Richtung hinzubiegen. Bei Dortmund war es aber häufig auch ein, war auch einfach ein bisschen Glück dabei. Also man konnte in vielen Spielen, auch wenn man so ein Spiel wie gegen Mainz sieht oder gegen Bielefeld davor, die hätten auch alle anders ausgehen können. Also fast die gesamte Rückrunde ist eigentlich so, dass man fast nie ein, kaum ein Spiel findet, außer das 5 zu 1, was glaube ich gegen Freiburg schon am zweiten Rückrundenspieltag und gegen Gladbach hat Dortmund nochmal deutlich gewonnen. Also es gab schon zwischendurch so Spiele, man muss jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber man findet wirklich nicht viele Spiele, in denen man sagen kann, dass Dortmund da so aufgetreten ist, dass klar war, okay, der Sieger hier ist Dortmund, außer es läuft sehr außergewöhnlich, auch nicht gegen Clubs äh, aus dem unteren ähm, Tabellendrittel. Von daher, ja, Dortmund hat viele Probleme, haben wir schon häufig besprochen und die sind jetzt halt auch nicht weg,
2: äh, ja. Lass uns gleich gerne direkt über die über die die PK reden, über Marco Rose reden. Mir ist eine Sache nach dem Spiel nämlich noch aufgefallen, die 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 lässt mich nicht los. Und da würde ich gerne noch hm. deine, eure Meinung zu wissen. Da steht dann am Ende ein 1 zu 4 auf der Anzeigetafel im Stadion. Wenn ich jetzt auf der Arbeit, ich sag's mal einfach gerade raus, verkacke, <lacht> ja, äh, dann ist meine Taktik eher Demut. Dann sage ich, ey, sorry, habe ich blöd gemacht, ich gelobe Besserungen, das wird beim nächsten Mal viel besser, äh, habe irgendwie eine Deadline verpasst, kommt nie wieder vor, keine Ahnung. So, dann hast du da Mats Hummels nach dem Spiel und der erzählt einen von, wir sind ja hier nicht an die Wand gespielt worden und das hätte ja auch alles ganz anders laufen können. Vielleicht interpretiere ich das falsch, das kann ja durchaus sein, aber habe ich irgendwas verpasst oder ist das nicht gefährlich, sich so zu äußern? Also wenn ich das jetzt als als Hardcore-Dortmund-Fan hören würde, ich weiß nicht, wie mir das gefallen würde.
0: Ja, also ich will, glaube ich, Interviews nach dem Spiel nie überinterpretieren. Und Mats Hummels, muss man tatsächlich sagen, ist jemand, der schon immer sehr offen und ehrlich anspricht. Ich denke, es ging ihm einfach darum, dass die ersten 20 Minuten ja tatsächlich sehr stark waren und dass man da halt schon gesehen hat, dass prinzipiell was in der Mannschaft irgendwo steckt. Und es ist halt auch immer die Frage, wie es sich auf dem Platz anfühlt. Also ich meine, wenn du häufig, Dortmund hatte auch trotzdem viel den Ball, hat damit dann halt nicht so viel angefangen. Leipzig hat das sehr... Äh, bestraft, wenn es Lücken gab, aber ich meine, dann fühlt sich das, glaube ich, auch manchmal auf dem Platz so an, dass du denkst, boah, du hast 4-1 verloren, aber du hattest ja schon auch irgendwas in, dem, in diesem Spiel und dann würde ich das, ich würde es nicht überinterpretieren, zumal Mats Hummels wirklich jemand ist, der, der sehr offen ist und der, sehr, der auch bereit dafür ist, die Mannschaft hart zu kritisieren, auch sich selbst, das muss man tatsächlich sagen. Ich weiß, was du meinst damit, das kann in dem Moment dann ein bisschen falsch rüberkommen, aber bei Mats Hummels würde ich ja wirklich immer sagen, der schon jemand der der jetzt nicht irgendwas schön redet oder
2: so also, in Interviews du stehst da im Prinzip nach dem Spiel und musst versuchen diese brutale Effizienz der Leipziger einzuordnen und dann sagt man schon mal sowas. so also war es eher ja klar
0: also ich meine man muss ja auch immer seine eigene Leistung verteidigen also mhm. wenn ich ehrlich gesagt nach dem Spiel, wenn ich Fußball gespielt habe, immer gefragt worden wäre. Ich glaube, ich hätte nie gesagt, dass ich schlecht war. <lacht> das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, klar, ist Profifußball ist noch mal was anderes, aber direkt in so einem Moment, das würde ich nicht überinterpretieren. Da würde ich viel mehr eben immer so auf diese Äußerung zwischen den Zeilen hören, auch des Trainers. Wir können ja gleich mal darauf kommen, was Marco Rose sagt, ja. was die Verantwortlichen sagen. Und da hört man dann schon sehr deutlich, dass mittlerweile jedem in diesem Verein klar ist, dass es extreme Veränderungen braucht im Kader. Also Kaum, also wenn man jetzt ganz, wenn man ganz genau hinhört, sagt auch Marco Rose eigentlich ziemlich klar, ja eigentlich ist der Kader nicht gut genug für das, was wir hier machen wollen und die Spieler bringen das nicht mit. Ähm, natürlich sagt das nicht genau so, das sollte er jetzt auch nicht machen, aber zwischen den Zeilen sagt er das schon sehr
2: deutlich. Ja, lass uns da gerne ein bisschen äh, tiefer einsteigen direkt. Ich meine auch in eben diesem Mats Hummels-Interview nach dem Spiel äh, hat es Rose Rausrufe gegeben. Äh, wie hoch ist der Druck auf Marco Rose im Moment? Spürt man das schon? Ist das irgendwie eine Ausflucht, dass er sagt, der Kader ist nicht gut genug oder stimmt das halt auch einfach faktisch?
0: Ähm, also es ist, glaube ich, es ist definitiv keine komplette Ausflucht, sondern es stimmt und es ist was, was sich intern... Äh da wird schon lange daran überlegt, woran es liegt, auch definitiv eine der Erkenntnisse ist. Und wenn es nur sowas ist, wie das Marco Rose sagt, wir brauchen Spieler, die im Dreitagesrhythmus diese Leistung bringen können, dann ist das ja schon ein deutliches Zeichen dafür, dass er meint, die Spieler, die jetzt da sind oder viele, können das einfach nicht, sondern verletzen sich dann entweder oder ähm, schaffen es nur in jedem dritten Spiel mal wirklich so eine absolute Topleistung zu bringen. Und ehrlicherweise gehört dazu ja auch schon einmal Zummels, zu wenn man es ehrlich ist. Also der ist ein Wunderbarer Verteidiger gewesen hat, eine riesengroße Karriere hat hingelegt, aber er ist natürlich jetzt auch niemand mehr, von dem man ausgehen kann, dass er in der kommenden Saison alle drei Spiele immer auf dem absoluten Peak spielt. Also das wird nicht mehr passieren, das wird auch bei Marco Reus vermutlich nicht mehr passieren. Also das heißt, diese Führungsspieler, von, die vor zwei, drei Jahren nochmal auf einem anderen Niveau konstanter waren, haben das nicht mehr. Andere Neuzugänge haben die Erwartungen nicht erfüllt. Manche Spieler sind vielleicht noch zu jung und dadurch kommt diese Gemengenlage zu, zusammen, dass du eigentlich gerade ein Kader hast, also der jetzt auch nicht, wir reden ja immer noch über den Tabellenzweiten, äh, also der jetzt natürlich nicht äh, komplett, äh, also den kannst du jetzt nicht komplett vergessen, aber der natürlich einfach nicht das mitbringt, um das zu erreichen, was Dortmund gerne erreichen würde. Und das ist intensiver, spektakulärer Fußball, möglichst 34 Spieltage lang, und tatsächlich irgendwo an die Bayern ranzukommen. Man muss nicht Meister werden, aber definitiv eine andere Saison erleben als diese. Und dazu kommen ja noch die Enttäuschungen im Pokalwettbewerb. Hm. Ähm, genau, also von daher ist es schon eine Erkenntnis, die Marco Rose sagt, die es einfach gibt im Verein und die er, glaube ich, auch sehr offen sagt und die er auch bewusst sagt, um halt auch mal so die Mannschaft, ich meine, der hat sich auch vor die Mannschaft gestellt, muss man auch sagen, wurde häufig enttäuscht und hat will jetzt einfach eben auch, sagt es ja selbst, ich muss halt auch was einfordern. Gleichzeitig, natürlich kann man auch und muss man ihm auch vorwerfen, dass man auch unter ihm kaum Fortschritte sieht. Also jetzt jedenfalls auch in der Rückrunde nicht. Ehrlicherweise gibt es die nicht. Dieses Leipzig-Spiel hat das ja wieder gezeigt. Ich habe davor gesagt, ich wüsste nicht, wenn ich die Saison betrachte, warum Dortmund dieses Spiel gewinnen soll. Und im Prinzip hat sich genau das dann auch in dem Spiel abgezeichnet. Also sprich, diese Fortschritte sieht man bis jetzt auch nicht. Trotzdem glauben die Dortmunder an ihn und ich glaube auch, dass er vom Prinzip her schon jemand ist, der diesen Weg gehen kann. Ähm, aber klar, also so eine wirklich schwache Saison als neuer Dortmund-Trainer hinzulegen, äh, versteckt jetzt nicht den Kredit und wir alle wissen, was los ist, wenn die nächste Saison vielleicht ähnlich eh verläuft oder vielleicht noch ein bisschen holpriger in der ja. Hinrunde. Natürlich wird dann auch noch mal intensiver oft über den Trainer diskutiert werden. Es wird deswegen derzeit da nicht medial groß drüber diskutiert, weil es, weil er tatsächlich nicht zur Debatte steht. Also die ja. Verantwortlichen wollen ihn nicht austauschen, die wollen mit ihm weitermachen, ihm das Vertrauen schenken und wollen eher den Kader verändern. Das ist der Plan für die
1: nicht der Navarian vielleicht so, so einer der größten Umbrüche Brüche in den vergangenen Jahren? Ich meine, Hummels ist der letzte Meisterspieler noch im Aufgebot. Äh, Reus steht auch für die vergangenen Jahrzehnte. Akiwatzke äh, verschiebt seine Aktivitäten schon jetzt, finde ich. Eher so Richtung größerer Fußball, DFB, DFL, UEFA. Äh, Michael Zork hört auch bald auf. Das ist der Meistermanager sozusagen. Ähm, also, ich meine, Rose darf sich nicht nochmal so eine Saison erlauben. Und ich glaube mal, wenn er die Saison, die letzten sechs Spiele auch noch, äh, wenn da auch noch so Ausreißer nach unten dabei sind, wie gegen Leipzig zum Beispiel, ja. ähm, ist dann gesagt, dass der, wirklich die Saison überlebt oder sehe ich das jetzt als Schalke-Reporter äh,
0: zu extrem? Ich kann es mir in kein Art und Weise vorstellen, dass sie ihn, also lasse ich mich gerne dran messen, wie an dem Satz, dass ich nicht weiß, wie sie gegen Leipzig gewinnen sollen, äh, kann ich mir das nicht vorstellen, nein. Also da müssten sie jetzt alle sechs Spiele 3 0 verlieren, aber das passiert ja auch nicht, weil das muss man ja auch Rose lassen und das muss man auch dieser Mannschaft lassen. Sie haben dann schon auch immer wieder geschafft, in diesen kritischen Momenten die Spiele zu gewinnen, also äh, also es war nie so der Punkt, an dem man sagen musste, okay, es geht jetzt richtig den Bach runter. Es ist das, die Champions-League-Qualifikation ist gefährdet, der zweite Platz ist wirklich gefährdet. Es haben sie ja immer wieder geschafft, trotz all der Probleme, muss man ja auch sagen, viele Verletzte. Erling Haaland hat fast die halbe Saison gefehlt. Ähm kann man sich auch ungefähr vorstellen, wenn er durchgespielt hätte, ob das nicht vielleicht tatsächlich vier, sechs Punkte mehr gewesen wären, weiß man nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ähm, auf jeden Fall gab es halt eine Menge Probleme und das muss man halt schon sagen. Das haben sie es jetzt mal wieder geschafft. Deswegen kann ich mir das auf äh, wirklich überhaupt nicht vorstellen. Dann müsste es tatsächlich sehr extrem den Bach runtergehen, so dass es vollkommen klar ist. Okay, klar, das, das kann immer im Fußball passieren. Wenn er jetzt alle sechs Spiele Nein. verliert, deutlich.
1: Ich meine, die kommende Saison wird deshalb auch außergewöhnlich, weil Haaland halt nicht mehr da ist, ne? Also du musst ja gefühlt 50% deiner äh, Scorerpunkte ersetzen. Und allein das ist ja schon schwierig genug. Also wenn jetzt all die anderen ähm, Wackeleien, so will ich es jetzt mal nennen, nicht wären, wäre allein das ja schon eine Gefahr, das muss man auch mal sagen. Und man kann sich jetzt nicht zwingend drauf verlassen, würde ich jetzt sagen, dass irgendwie dann noch der neueste Sancho und der neueste Bellingham äh, um die Ecke kommt, ne? Das wird auch Borussia Dortmund, glaube ich, nicht ewig gelingen. Ähm, ist das jetzt ernsthaft eine Gefahr oder überschätze ich das jetzt?
0: Ja, was heißt Gefahr? Ich meine, wenn man jetzt mal die Saison guckt, die halbe Saison mussten sie so ohne ihn spielen ähm, und sind Zweiter. Also ich denke, die Z also dass dieses das Qualitätsgefälle in der Bundesliga ist ja also ist ja mittlerweile so zementiert die Rollen, dass Dortmund die Champions League Qualifikation auf jeden Fall immer schaffen wird. Da muss es schon sehr schief gehen. Also ähm, so ein Kader werden sie immer wieder hinkriegen. Man kann, es ist natürlich ein großer Verlust für den Verein, für die Liga, für alles, wenn Erling Haaland jetzt geht. Ähm, es kann natürlich auch in dem Sinne eine Chance sein für Dortmund, dass, dass man in dieser Spielzeit eben auch gemerkt hat, wenn er so häufig verletzt ist, dann schadet es natürlich auch eher, weil man dann natürlich auch immer wieder drumherum bauen muss. Es ist immer wieder irgendwie, man nicht weiß, ob er spielen kann oder nicht. Das heißt... Ähm, da kann vielleicht auch eine gewisse Chance dann drin liegen, ihn zu versuchen, so zu ersetzen, ähm, zum Beispiel durch Adeyemi. Ähm, mal schauen, wer noch kommt. Ähm, aber natürlich, ich meine, vor diesem Problem steht Dortmund fast jede Saison. Die Saison ist Sancho gegangen. Das darf man halt auch nicht vergessen, um Roses Arbeit zu bewerten. Äh, der war ein prägender Spieler der ganzen Offensive, vielleicht noch wichtiger als Haaland ähm, in der vergangenen Saison. Immer, wenn er gut drauf war, war Dortmund gut. Ähm, diese, dieses Problem wird Dortmund immer wieder haben. Solange man Spieler hat, die die Möglichkeit haben, aufs absolut höchste Niveau in Europa zu kommen, äh, gehen diese Spieler. Das ist klar, weil sie dann nochmal zu
2: einem höheren Club gehen. Stichwort Karim Adeyemi vielleicht gerade nochmal kurz. Da liest du ja bei diversen Kollegen im Moment Verhandlungen stocken. Ich glaube, viele MSV, äh, MSV, MSV ist mein Verein, BVB-Fans, rechnen damit, dass er kommen wird. Wie ist das zu interpretieren, einzuordnen? Verhandlungen stocken? Ist das, steht das jetzt zur Debatte, ob er kommt ja, oder nicht? Wie ist sowas?
0: Wie ist sowas? Also sie
2: sind sich auf jeden Fall einig.
0: Adeyemi will nach Dortmund, Dortmund will Adeyemi. Äh, dann hängt es natürlich am Ende von dem Verein ab. Ähm, das kann ich dann auch nicht sagen, wie, wie, also wie ernst es dann wirklich wird, dass es gestoppt ist. Meistens kommt es ja am Ende dann doch zustande und es ist eher so eine Art ein bisschen Poker. Äh, Säbelgerassel. Salzburg, Salzburg will mehr rausholen. Ähm, Dortmund kann auch, also ich meine, wir sind trotz allem noch in der Corona-Phase, kann auch nicht jedes Geld zahlen und will auch nicht jedes Geld zahlen. Ähm, meistens kommt es ja dann doch zustande, na klar, also das ist noch nichts entschieden, es wurde sich noch nicht geeinigt. kann natürlich am Ende sein, dass, dass Salzburg einen Preis einfach verlangt, den Dortmund nicht zahlen will. Das kann natürlich passieren, klar.
2: Davon abgesehen, du hast es gerade angesprochen, man muss eventuell überlegen, ob man zu Spielern wie Mats Hummels und Marco Reus nicht sagt, Leute, ey, wir habt wirklich Großes für den Verein geleistet, aber gute Reise. Ähm, dann hat man ja wieder dieses, diese, diese Diskussion über neue Lieder und wer führt die Mannschaft jetzt auf dem Platz, wer sorgt dafür, ähm, dass es läuft, dass, 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 die, dass die PS auf den Platz gebracht werden, mehr oder weniger. Steht da schon jemand in den Startlöchern aus deiner Sicht bei Dortmund?
0: Ähm... Ja, wüsste ich jetzt auch nicht sofort. Ich meine, klar, man hat immer irgendwo Jude Bellingham, der aber eben auch noch sehr jung ist und auch noch manchmal ein bisschen wild. Äh, natürlich kommt Niklas Süle, der natürlich ganz klar als fester Anker in der Defensive eingeplant ist und auch als jemand, der die Mannschaft dann wirklich führen soll. Äh, weiß man natürlich auch nie, wie gut das dann gelingt. er muss erst mal kommen und äh, äh, dann sich auch in Dortmund zurechtfinden. Ähm, Zumal Hummels ja und Reus ja auch noch ein Jahr da sind und noch ist ja nicht klar, ob die Verträge verlängert werden oder nicht. Ähm, es ist halt in jedem Fall eine der spannenden Personalien von Sebastian Kehl, eine der ersten, weil äh, darum wird es gehen dann im kommenden Jahr, ob man, diesen, ob man diese Verträge verlängert oder eben nicht oder ob man sagt, nein, wir lösen uns jetzt von diesen Personen. Da bin ich sehr gespannt. Da wage ich auch wirklich keine Prognose, äh, gerade auch nicht bei Marco Reus, der ja eben immer noch irgendwie das Aushängeschild dieses Vereins ist. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Das wird aber natürlich auch davon abhängen, wie die nächste Saison verläuft. Also das ist ja, bei solchen Spielern ist ja jetzt in dem Sinne der Vorteil, dass tatsächlich Dortmund am längeren Hebel sitzt, weil es ist vollkommen klar, ein Hummels und ein Reus, die werden sich jetzt nicht mehr verbessern. Die können höchstens nochmal vielleicht irgendwo ins Ausland gehen, wenn sie ähnliche Verträge haben wollen oder müssen überhaupt gucken, welcher Verein sie noch nimmt. Und von daher ist da Dortmund tatsächlich am längeren Hebel. Die können erstmal die nächste Saison abwarten, wie sie läuft, wie der Fitnessstand ist dieser Spieler, wie, die sich, ähm, wie sie sich präsentieren. Und dann können sie immer noch überlegen, ob man verlängert und natürlich auch möglichst nicht zu den Konditionen, die, die die Spieler momentan haben. Denn da gehören sie zu den Top-Verdienern. Und das nimmt natürlich auch Geld weg für den Kader, um vielleicht andere Spieler zu verpflichten. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das vielleicht ausgehen wird.
1: Vielleicht der Hintergrund für die Hörer. Wir haben ja gerne mal Infos der Marco Reus wird 33 Jahre alt 2022 und Hummels schon 34 Jahre ja, alt. Also das ist ähm, schon ein Alter, muss man sagen.
2: Um in der europäischen Topmannschaft mitzuspielen, ja, auf jeden Fall. Na?
0: Ah gut, wir haben Benzema gesehen, Modric, es geht auch. Aber wenn man, wenn man die beiden sieht, äh, dann ist ja genau das, also das Problem ist ja das, was ich gesagt habe, dass es eben sehr schwierig ist für die beiden, das mittlerweile im Dreitagesrhythmus abzurufen, wirklich diese Mannschaft so anzuführen, wie sie es eigentlich sollten. Zudem kommt noch das Tempoproblem, was bei Hummel sowieso schon immer da ist, was für den Fußball von Rosa aber ganz wichtig ist, dass man schnelle Abwehrspieler hat. Aber auch Reus merkt man natürlich auch die vielen Verletzungen und die Jahre an. Das ist ja auch ganz normal. Und er ist dann eben auch nicht unbedingt der ideale Fußballer für so einen spektakulären ja, Pressing-Fußball, den Rose auch manchmal spielen lassen möchte. Trotzdem hat er eben auch immer noch seine Momente, das muss man auch mal klar sagen, in denen er Spiele äh, definitiv so beeinflusst, dass sie gewonnen werden. Also davon gab es auch Spiele in dieser Saison. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Aber wie gesagt, da sitzt Dortmund tatsächlich am längeren Hebel in so einer Personalie, anders als jetzt bei mh Land. Oder wenn man dann irgendwann wieder darüber diskutiert, wo Jude Bellingham hingehen wird. Äh, in dem Fall sitzt Dortmund am längeren Hebel.
2: Es ist schon interessant, wie wir jetzt hier gerade in Bezug auf Borussia Dortmund schon über Perspektive reden und über die kommende Saison, obwohl ja noch ein paar Spiele anstehen. Aber ist es so, gefühlt kannst du ja jetzt eh nichts mehr holen, reden wir über das, was dann morgen ist, ist das auch die Mentalität, die du im Verein gerade spürst oder, oder will man dann jetzt auch zum Beispiel gegen Stuttgart morgen, wir zeichnen ja immer donnerstags aus, nochmal hier Schadens, die berühmte Schadensbegrenzung betreiben und jetzt hier den furiosen Liga-Endspurt zünden, deine Einschätzung, wie ist da die Mentalität im Moment?
0: Ja, wie jetzt genau die Mentalität innerhalb der Mannschaft ist, das weiß ich nicht. Aber Andi hat das ja gerade schon richtig gesagt. Natürlich ist schon wichtig, wie diese letzten sechs Spiele verlaufen, auch für Marco Rose. Ich meine, Dortmund wurde in dieser Rückrunde ich weiß nicht, bei wie viel Heimspielen nicht war, in denen Dortmund ausgepfiffen wurde. <lacht> da waren einige dabei. Und in Leipzig war das auch. Also es ist schon wichtig, da irgendwo diese diesen äh, diesen Kit, diese Beziehung zu den Fans irgendwo aufrechtzuerhalten, dass sie sich nicht noch weiter abwenden. Und äh, dass man nicht irgendwie, also das Gefühl, da völlig verloren zu geht und man vielleicht nochmal schafft, so eine ganz leichte Aufbruchsstimmung in Richtung der nächsten Saison zu erzeugen. Das ist schon wichtig. Das ist auch wichtig für Marco Rose. Das ist eigentlich auch sehr wichtig für die Mannschaft. Und darum geht es. Und klar, wir alle wissen, was nach dieser 1 zu 4 Niederlage los ist in Dortmund, wenn jetzt auch noch in Stuttgart verloren wird. Also deswegen ist natürlich... Es ist schon wichtig, da möglichst sauber rauszugehen und möglichst auch zweiter zu bleiben. Also der zweite Platz ist schon immer so ein, so ein, so ein Aushängeschild, den man, also den will man in Dortmund einnehmen, so und als Zeichen, wir sind die zweite Kraft, äh, und ähm, das ist schon wichtig, damit man auch nicht wirklich, also mit so einer herben Enttäuschung in die kommende Saison geht, die dann ja auch wieder sehr kompliziert wird, wie Andi das auch gesagt hat, sollte Erling Haaland gehen. Äh, dann muss man den erstmal ersetzen und dann kann die nächste Saison auch sehr holprig starten. Von daher... Ähm ja, sind die sechs Spiele schon wichtig. Ob Rose das auch schafft, mit der Mannschaft umzusetzen, das weiß ich nicht. Das wird in ja, Stuttgart man kann
1: nicht vergessen. Nächste Saison, das betrifft ja dann auch die zweite Liga, falls du gleich einen Übergang schaffen willst, Nils. <lacht> ähm, durch die WM in Katar wird eben alle drei Tage gespielt, gerade für Borussia Dortmund. Ne? Und dann ist halt die Frage, du hast Hummels und Reus in der Mannschaft und da hast du mal nicht zwischendurch mal eine Woche, in der es mal Verschnaufpausen gibt. In der zweiten Liga gibt es die Diskussion ja auch auf Schalke. Ne? Wenn du nicht aufsteigst, dann äh, entfällt quasi die Sommerpause. Dann hat Schalke wie eine Woche Sommerpause. Ähm, und muss sich dann direkt auf die zweite Liga wieder vorbereiten. Und äh, in der Bundesliga hast du halt auch äh, natürlich ein bisschen länger Sommerpause, aber auch nicht viel. Ne? Und dann musst du genau überlegen, du hast wenig Zeit, um deine Mannschaft zu sortieren. Und eine Mannschaft, die ohne Haarland ist, dann stehst du unter Druck. Wenn Marco Reus bleibt, so wie, wie Marian das sagt, was er vermutet, dann äh, wird der Druck natürlich enorm sein. Dann kann man von Marco Reus schon verlangen. Scheiß drauf, Marco Rose, scheiß drauf, dass Haaland gegangen ist, komm mal in der Champions League weit und den Pokal bitte ein bisschen weiter. Und in der Bundesliga erwarten wir, dass du da bist, wenn die Bayern straucheln. Weil wenn wir ehrlich sind, diese Saison in der Bundesliga ist ein Jahr, in dem man sagt, es heißt ja immer so schön, wenn die Bayern straucheln, müssen wir da sein. Ja. Und in dieser Saison haben die Bayern gestrauchelt. Das muss man klar sagen. Und Dortmund war nicht da. Und das ist halt auch die Krux an der kommenden Saison für Borussia Dortmund möglicherweise.
2: Meine ja. Damen und Herren, Andi Ernst, der Mann für natürliche Übergänge bei Fußball in Zeit. Vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich, will, ich höre Marian auch sehr gerne zu. Ich will dich jetzt nicht abhören, <lacht> keine Sorge.
2: Nein, ich meine letztendlich, Marian, ein Schlusswort von dir noch. Leipzig, hast du gesagt, kannst du dir auf gar keinen Fall vorstellen, dass Dortmund das gewinnt. Ich denke mal, bei Stuttgart wird da deine Einschätzung ein bisschen anders ausfallen.
0: Ja, auf je, also man muss sagen, das wird natürlich auch echt, äh, Stuttgart ist hat sich deutlich gesteigert in der Rückrunde, für die geht es um alles und zwar wirklich um alles, äh, ausverkauftes Stadion, leicht wird das auch nicht, aber meistens, das muss man auch sagen, hat es Dortmund dann doch geschafft, auch unter Rose, solche Spiele nach den Enttäuschungen dann irgendwie zu gewinnen. Hm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass sie es schaffen werden, da äh, ein bisschen wieder für Ruhe zu sorgen und ähm, zu gewinnen.
2: Äh, wir werden es morgen erleben. Also da geht es jetzt bei Dortmund um ja, ein versöhnliches Saisonende. Andi, bei Schalke sieht die Nummer nochmal ganz anders aus. Da geht es äh, darum, äh, dass der FC Schalke 04 es will. Die Frage ist ja jetzt am Ende, kann er es auch? Zumindest hat der Verein es in der eigenen Hand. Ja, Ne? Auf ja. dem Spielplan Matches gegen Darmstadt auswärts, gegen Bremen und Pauli jeweils zu Hause. Das sind, ist eine gute Ausgangslage.
1: Es ist, sagen wir so, es ist relativ einfach zu verstehen. Äh, auch für jeden Fan, gewinnst du alle Spiele, bist du direkt aufgestiegen. So, Ganz einfach eigentlich. Wobei, wenn du jetzt siehst. Ähm, also du willst ja wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass es zuletzt drei Siege gab und dass es äh, und seit dem Trainerwechsel äh, drei Siege in drei Spielen gab. Exakt. Klingt natürlich recht imposant, aber ich würde so ein bisschen davor warnen. Es waren drei Spiele, die Schalke auch in der Hinrunde gewonnen hat gegen den FC Ingolstadt, ein äh, Absteiger. Das kann man ja schon jetzt so sagen. Äh, Geheimspiel gegen Hannover 96, auch Abstiegsgefahr, eine Mannschaft, die aktuell außer Form ist. Und nun auswärts bei Dynamo Dresden eine Mannschaft, die in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen hat ähm, und die auf dem 16. Platz steht, vielleicht in die Relegation muss. Und die Spiele gegen Hannover und Dresden waren überaus wackelig. Also das Spiel mhm. gegen Dresden, das war wirklich ähm, eine absolute Wackelschlussphase, so dass man die drei Siege auch realistisch einschätzen muss und auch sagen muss, ähm, da muss eine ganze Ecke mehr kommen. Aber das wissen die Schalker auch, Mike Büskens hat sich so geäußert, da muss sehr, sehr viel mehr kommen. Wenn so Spiele wie äh, Darmstadt auswärts, ähm, Werder Bremen zu Hause, St. Pauli zu Hause, Nürnberg auswärts und, da möchte ich, das möchte ich echt auch betonen, schon jetzt zu Hause gegen Heidenheim, äh, wenn es da einen Sieg geben soll, dann muss da deutlich mehr kommen. Und gerade vor Heidenheim muss ich wirklich warnen, das ist äh, klingt immer so, man spielt zu Hause gegen Heidenheim, das ist der nächste Pflichtsieg, aber so ist das nicht. So ist das nicht, wenn du gegen den ersten FC Heidenheim
2: spielst. Und du kannst dich ja jetzt auch einfach nicht mehr darauf verlassen, dass die Konkurrenz auch patzen wird wieder. Also das äh, geht kannst du
1: nicht. Aber das macht das macht auch was. Wenn ich wenn ich so plaudere, wir waren ähm, standen am Dienstag beim Training äh, mit den Reportern zusammen und da haben wir wirklich uns gefragt, ob wir äh, so so ein bisschen ein zu hohes Ross haben auf dem auf zu hohen Ross sitzen und zwar ähm, meckern wie immer rum wenn Schalke in Dresden 2-1 gewinnt und dann irgendwie du bis zum Schluss zittern musst oder Hannover 2-1 schlägst und dass alle Spiele so eng sind und aber im Prinzip ist das bei den anderen Vereinen manchmal auch nicht anders Werder Bremen spielt 1-1 gegen Sandhausen, FC St. Pauli. Natürlich war das schon ein recht aberwitziges Spiel, wenn man sich die Statistiken anguckt. Aber Werder spielt 1-1 gegen Sandhausen. St. Pauli verliert in Rostock und hat eine relativ schwache Rückrunde bisher. Rückrundtabelle, glaube ich, Platz 8 oder 9 nur. Also die anderen Mannschaften tun sich in dieser wirklich engen zweiten Liga auch schwer. Das darf man nicht vergessen.
2: Wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte... Du hast ja schon in der Watz dazu geschrieben. Dann braucht es ja erstmal einen Trainer. Mike Büskens, der äh, ist nicht so der Frontman. Der hat da, glaube ich, äh, hat, hätte er, hätte er theoretisch Lust drauf, nein, oder?
1: Mai, ja, also Mike Buskins hat natürlich das Talent dafür, ein Frontman zu sein. Er war es ja auch zu Beginn seiner Karriere, aber mhm. jetzt hat er einfach den Drive nicht mehr, was nicht heißt, dass er nicht mehr ehrgeizig sei. Ähm, er ist er so ist unglaublich ehrgeizig. Wer ihn jetzt erlebt, also gleich ist Pressekonferenz, ähm, die wird dann auch wieder eine halbe Stunde dauern, äh, weil, weil Bujo halt referiert immer über Fußball taktische Themen über Fußballpersonal. Es ärgert ihn auch wirklich richtig, 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 dass äh, ihm die Rolle des Motivators zugeschrieben wird. Ähm, ne, es gibt ja Kollegen, die geschrieben haben: äh, Peter Hermann ist neuer Co-Trainer, weil er jetzt der taktikeinflüsterer ja, ist. Jens ja. Schröder sitzt näher bei ihm, weil er jetzt der äh, quasi Co-Trainer, Co-Trainer für taktische Dinge ist, was ja immer suggeriert. Ja, der Bujo, der soll halt so ein paar Ansprachen halten, aber Taktik, das machen die großen Jungs so ungefähr. Okay. Und das ärgert ihn ungemein, weil er sich selber natürlich auch als Fußballexperten sieht, der er zweifelsohne auch ist. Da tut man ihm also Unrecht, wenn man ihm nur Motivationskünste zuschreibt. Also er ist schon motiviert, aber er hat schon vorher gesagt, er hat die Rolle seines Lebens gefunden, indem er sich als Hermann Gerland von Schalke 04 bezeichnet, in der Rolle des ewigen Co-Trainers. Das reicht ihm, sich um junge Spieler zu kümmern, Bindeglied zu sein zwischen Knappenschmiede und Profis, ähm, und äh, auf dem Tra im Training dabei zu sein und äh, es gibt ja kaum einen, der die Verbindung zwischen Schalke 04 und der Stadt Gelsenkirchen ja. so verkörpert wie er, er wohnt in Gelsenkirchen, ähm, hat ein, Pri ein privates soziales äh, Projekt Mike macht Meter laufen, ähm, in dem er spendet für, ja. für, für Projekte in Gelsenkirchen, äh, jetzt auch nachdem es den ersten Elfmeter gab, ähm, äh, wird er die eine Mann. Nacht grillen für genau. die Aktion Warm durch die Nacht äh, in Gelsenkirchen, also das ist schon ein irre Typ und äh, ihm jetzt die, die Motivation für den Chefposten abzusprechen, äh, wäre ein bisschen gemein, äh, aber es stimmt schon, er will zurück ins zweite Glied. Und das ist der Vorteil für Rufen Schröder, den Sportdirektor, äh, für die Verhandlungen mit einem möglichen Nachfolger, das ist ganz klar besprochen. Also es ist ganz klar, Mike Büskens ist kommende Saison Co-Trainer, Peter Hermann ist kommende Saison weg. Daran also ist nicht zu rütteln. Überhaupt
2: nicht. Selbst wenn er jetzt, wenn er, du sagst, er kann was an der Taktiktafel, ja, und er gewinnt jetzt die letzten sechs Spiele ohne Wackler, das wird mit Bravour, die, die rasieren dadurch die letzten äh, sechs Spiele, Es ist, dann
1: es ist ganz klar, okay. Bujo wird wieder Co-Trainer. Okay. Wobei ich, das habe ich auch in dem Text geschrieben, natürlich das Ganze nicht risikolos ist und du, um Marianne wieder reinzunehmen, du so eine äh, Edin-Tersic-artige Problematik haben könntest. Hm. Ist Bujo der Aufstiegstrainer und führt die jetzt mit äh, sechs 3 zu 0 siegen in die neue Saison, dann hast du als neuer Trainer Mike Büskens als Co-Trainer. Du kannst als Aufsteiger die Saison natürlich in den Sand setzen und dann hast du da einen Mike Büskens, der der Aufstiegstrainer ist, so wie Eden Tersic der Trainer ist, der Borussia Dortmund zum Pokalsieger gemacht hat. Jetzt sehe ich Marian schon wieder nicken, er wird dann wieder sagen, Eden Tersic, da war aber auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, du, der ist halt da. Und ich lese ja auch schon wieder jetzt nicht bei Marian, sondern bei den Kollegen, wenn Marco Rose die von den letzten sechs Spielen vier verliert zum Beispiel, du hast ja einen in deinem eigenen Verein, den kannst du ja locker zum Trainer machen. Wo, wo was spricht dagegen? Ne? Und das könnte Schalke auch drohen bei einem Aufstieg. Aber um dann auf deine Frage zu antworten, ist es völlig klar, Mike Büskens wird wieder Co-Trainer. Der aktuelle Co-Trainer Peter Herrmann hilft wirklich nur bis zum letzten Spiel aus. Das kann ja am 16. Mai sein, das ist äh, der letzte Spieltag, kann aber auch am 23. Mai sein, das ist das Relegationsrückspiel. Also da ist dann alles möglich.
2: Dann bleiben wir aber bei der Fragestellung, wer soll es dann machen? Stefan Leitl war im Gespräch, hast du aber schon geschrieben, das sei nicht zu bestätigen.
1: Nee, habe ich eine sehr gute Quelle. Ist nicht, also sogar, sogar mehrere gute Quellen, dass da jetzt nicht viel dran ist. Stefan Leitl, sicherlich ein ähm, guter Trainer, äh, dem die aktuelle Saison, das Kräuter Fürth so sang- und klanglos wieder absteigt, kaum vorzuwerfen ist eben ja. weil der Aufstieg so eine Sensation war. Ähm, aber da ist jetzt nichts dran. Stefan Deitel hat selber heute in einer Pressekonferenz gesagt, äh, dass noch keine Gespräche laufen und äh, dass er sehr aufrichtig ist. Und so wird auch sein Verhältnis zum Beispiel zum Sportdirektor, zu Rashid Asusi eingeschätzt dass die sehr offen kommunizieren und es ist noch nicht mal ausgesprochen, dass er Greuther führt am Saisonende verlässt. Und wenn eins feststeht, dadurch, dass eben die Konstellationen klar sind, laufen Gespräche von Schalke 04 in persona, vor allen Dingen von Ruven Schröder nach enger Absprache mit Peter Knäbel, im Sportvorstand, mit potenziellen Kandidaten, die laufen schon. Und auch das ist natürlich völlig klar. Da möchte ich auf das zurückkommen, was ich gerade zu Marian gesagt habe. Steigt Schalke und das ist der Super-GAU in einer Relegation nicht auf, dann steigt Schalke am 23. Mai nicht auf. Die Zweitligasaison beginnt am 15. Juli. Das heißt, die Zweitligasaison beginnt, äh, summa summarum, sieben Wochen nach dem Relegationsrückspiel. Und da Saisonvorbereitungen normalerweise sechs Wochen dauern im Profifußball, kann man sich ausmalen, wie schnell Schalke wieder einsteigen muss dann kann man sich ausmalen, wann der neue Cheftrainer feststehen muss und dann kann man sich ausmalen, dass der neue Cheftrainer relativ schnell feststehen muss und äh, da laufen halt die Gespräche und was interessant ist, äh, Schalke hat nicht zwei Listen, also man könnte jetzt auf die Idee kommen, Schalke hat eine Liste für die Bundesliga, dazu sagen, da steht Pep ganz oben und dahinter kommt Mourinho und die haben eine Liste für die zweite Liga da steht dann ein anderer Name ganz oben so, ist aber nicht der Fall Schalke hat nur eine Liste und da stehen Namen drauf und äh den, neuen, den Kandidaten wird eindeutig gesagt, du musst hier zusagen, egal ob für erste oder zweite Liga ist erstens und zweitens du kannst einen Assistenten mitbringen, aber äh, Dujo wird Co-Trainer, da musst du jetzt auch mit leben. Und äh, drittens, der neue Mann muss natürlich auch krisenerprobt sein, ähm, weil das ist natürlich auch völlig klar, egal in welche Richtung es geht, steigt Schalke auf, könnte natürlich der Saisonstart in die Hose gehen, wie das bei Aufsteigern manchmal der Fall ja. ist. Steigt Schalke nicht auf, dann ist der Druck für die neue Saison natürlich umso größer, den Aufstieg dann nachzuholen. Das heißt, der neue Mann wird eine gewisse Krisenresistenz benötigen und da, das ist auch wirklich ein Punkt über natürlich sportliche Qualitäten hinaus. Das ist natürlich auch klar und es ist nicht so, dass Schalke einen, einen Schalker sucht, also einer der unbedingt mal auf Schalke in der Jugend gearbeitet haben muss oder einer, dessen Oma Schalke-Mitglied schon seit 1920 ist. Ähm, so einen sucht Schalke jetzt auch nicht. Äh, es geht darum, dass der neue Mann zu den Werten passt. Aber da gibt es natürlich keinen Fußballverein bis runter zur Kreisliga, der äh, nicht sagen würde, wir suchen einen Trainer, der zu den Werten des Vereins passt. Das wird, sicherlich auch, das wird sicherlich auch der VfB Spelldorf sagen äh, aus meiner Heimatstadt
2: Mülheim. Aber das ist ja interessant schon mal, ein Punkt ist ja sehr interessant, so oder so, der Trainer soll sowohl in Liga 1 auch, als auch in Liga 2 an der Seitenlinie stehen, also du willst für beide Ligen äh, Abdeckung haben, das gilt? So das, wie ich, ich Das das
1: geht, ja auch, das geht ja auch nicht anders, es ist ja. ja abzusehen, dass es bis zum Schluss spannend wird und sollte Schalke zwei Listen haben, können die ja nicht erst nach einer möglichen Relegation, wiederhole ich jetzt nochmal, ne? äh, Stellung vor, am 23. Mai steigen sie auf und erst dann gucken sie auf Liste 1. <lacht> so
2: oder <lacht> wir ja.
1: steigen nicht auf und wissen genau, okay, ab 24. Mai gucken wir auf Liste 2. Funktioniert so kannst halt du ja nicht. Du als Verein auch nicht
2: planen, geht ja nicht. Ne? Äh, Thema, Thema Planung, Andi. Äh, Kaderplanung, ich habe das Gefühl, da geht es in eine ganz ähnliche Richtung. Ne, also selbst wenn es den Aufstieg gibt, da soll jetzt nicht äh, der Top-Superstar kommen, um äh, in Liga 1 Verstärkung zu sein, sondern die Truppe, die es in Liga 2 gerichtet hat, soll es dann auch in Liga 1 oder in einer weiteren ja, zweiten Saison also, richten. Ruben
1: Schröder drückt das immer so aus, äh, wir haben da unsere Ideen. Hm. ist natürlich auch Sportdirektoren-Sprech, äh, ähm, was völlig klar ist, äh, Große finanzielle Sprünge sind nicht drin. Aktuell gibt Schalke etwa 20 Millionen aus für Personalkosten, um das mal in Vergleich zu setzen. Zu großen Christian Heidel, Hostel Champions League-Zeiten und als Raoul Huntelaar und Fafan noch zum Kader gehörten waren es auch mal äh, 90 bis 100 Millionen. Äh, und ich glaube Bayern München gibt über 300 aus, Borussia Dortmund zwischen 150 und 200 meine ich. Das sind so die, die ähm, Höhenklassen. Und Schalke hat äh, um ganz, ganz viel Geld die Personalkosten reduziert. Es ist aber nicht so, dass Schalke nach einem möglichen Aufstieg direkt wieder in alte Sphären kommt, sondern äh, Schalke wird moderat erhöhen, dass der Klassenerhalt gelingt. Also das sind bescheidene kleine Brötchen, die Schalke backt und große Sprünge sind deshalb nicht drin, weil natürlich äh, die Gehälter angepasst werden. Also die Gehälter der Spieler in der zweiten Liga, die verdienen natürlich alle in der Bundesliga mehr. Auch das war äh, so, so ein Satz, der in der vergangenen Saison im Sommer kam. Es ist einfacher, äh, Zweitligaspieler ähm das Gehalt von Zweitligaspielern für die Bundesliga anzupassen, als das Gehalt von Bundesligaspielern für Zweitligaspieler. Das war ja auch ein Problem mit den ganzen Kabaks und Ariz und Mascarell und Ut und so, wie sie alle heißen. Die hatten natürlich super Gehälter und das auf zweitliga zu drehen, ist natürlich schwierig. Umgekehrt ist das natürlich ein bisschen anders. Aber die kriegen halt ein bisschen mehr. Dann hast du äh, Spieler mit Kaufpflicht. Das heißt, Rodrigo Salazar, haben sie ja schon verkündet, den müssen sie kaufen. Das ist natürlich ein bisschen teurer, wenn sie aufsteigen. Thomas Oya, Linksverteidiger, den müssen sie von AZ Alkmaar kaufen. Und da bist du halt schon mal 4 Millionen an Ablöse los. Dann gibt es weitere Kaufoptionen. Die höchste ist von Ko Itakura, dem Abwehrchef, der wirklich super ist. Der ist schon zu gut für die Zweite Liga, das ist klar. Den haben sie ausgeliehen von Manchester City. Der wird 4,5 Millionen Euro kosten. Für den alten FC Schalke wären 4,5 Millionen Euro nichts gewesen. Für den neuen FC Schalke sind 4,5 Millionen Euro verdammt viel Geld. Und äh, es ist noch nicht mal sicher, ob sie das stemmen können, äh, wenn sie aufsteigen. Ähm, was natürlich ein wichtiger Schritt wäre. Äh, und klar ist, es sind, natürlich wirst du weitgehend mit der Mannschaft in die neue Saison gehen, egal in welcher Liga, aber du brauchst als Beispiel einen neuen Torwart. Ja. Schalke hat keine Nummer 1, das ist... Äh, schon eine wichtige Position. Es ist nicht gesagt, dass Martin Freisel, der aktuelle Stammtorwart, wirklich gehen muss. Er kann sich noch bewähren in den letzten sechs Spielen, wenn er jetzt sechs Mal zu null hält. Und in jedem Spiel fünf Elfmeter kriegt er natürlich noch ein neues Angebot. Und Martin Freisel, man wird ihm vielleicht ab und zu mal etwas ungerecht, weil ich meine, es ist ein guter Vergleich mit Manuel Riemann von Bochum und Stefan Ortega aus Bielefeld. Das sind auch zwei Tolter, die zu ihren Zweitliga-Zeiten zunächst eher so unter ferner Liefen mitgelaufen sind. Und die haben sich wahnsinnig entwickelt. Und ich meine, Stefan Ortega, da wird darüber gesprochen, ob Bayern München den als Nummer zwei holt. Ja. Und Manuel Riemann ist über jeden Zweifel erhaben beim VfL Bochum. Und Martin Freise ist ein irre Typ, kann ich wirklich nur sagen. Äh, der sich total identifiziert mit der Aufgabe. Und ähm, der ist nicht chancenlos. Wie alt ist er? Weißt du dann aus so dem FF? Freisel ist, glaube ich, 28. Also ist schon ein bisschen was älter, klar, aber ist halt nicht chancenlos. Nichtsdestotrotz, äh, Rufen Schröder guckt sich auch da um, das ist völlig klar äh, und die Position ist noch umgesetzt. Was auch klar ist, Schalke braucht äh, noch neue Abwehrspieler, wenn Itakura geht zum Beispiel. Hm. Und Schalke braucht ganz dringend neue Stürmer. Ähm, Gerade wenn sie aufsteigen, man darf nicht vergessen, äh, Simon Terodde hat noch keine gute Bundesliga-Saison gespielt. Hm. Äh, für die zweite Liga, da wird Simon Terodde auch mit 35, wenn er kommende Saison 35 wird, wird er auch noch seine 20 Hütten machen, ist völlig klar weil der Typ einfach irre ist äh, auf dem Platz, wie eiskalt der ist und das ist Wahnsinn. Aber Bundesliga musst du deine Spielweise umstellen und ähm, da brauchst du Alternativen. Da brauchst du Alternativen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass terror einfach alle Spiele mitmacht. Hat er in dieser Saison auch nicht. Der hat ja auch zwischendurch mal vier Spiele gefehlt wegen einer muskulären Verletzung. Und Schalke hat aktuell, ähm, und das ist jetzt auch Stand akut, nur, nur zwei Stürmer im Kader, nämlich Terodde und Bülter. Weil der dritte Stürmer äh, ist Marvin Pieringer, der hat sich im Training das Jochbein gebrochen. Der ist also erstmal weg. Und äh, das ist natürlich viel zu wenig und da braucht Schalke äh, Alternativen, das ist klar.
2: Insgesamt, wenn wir einen Strich drunter machen, über die, unter die laufenden Planungen, das ist ja schon... Für alle, die es mit dem FC Schalke halten, glaube ich, eine feine Sache. Diese Linie Kontinuität, die erkenne ich in dem, was du da erzählst, schon ganz gut wieder. Also wie es auch immer ausgehen wird, Aufstieg oder nicht. Ähm, man hat offensichtlich eine Möglichkeit gefunden, so langsam aber sicher in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, oder?
1: Ja, so wie man das auf Schalke eben ruhig nennen kann. Ne? Aber äh, der Weg Kontinuität ist, äh, ich meine... Du hast alleine auf der Ebene des Vorstandes und auf der Ebene des Aufsichtsrats, wirst du im Jahr 2022 keine Änderungen haben, weil alle Verträge noch gelten, alle Mandate noch gelten über 2022 hinaus. Und das ist ja schon eine gewisse Kontinuität. Auf ja. der anderen Seite, du kriegst halt einen neuen Trainer, ne? Also das ist dann ja auch mal wieder ein absolut neuer Sprung und der muss dann auch erstmal klappen und das ist auch eine Personalie, an der sich Rufen Schröder messen lassen muss, weil Dimitrios Gramotzes war nicht sein Mann, sondern der Mann von Peter Knäbel. Ja. Ähm, Bujo ist halt vom ganzen Verein irgendwie der. Auch das ist eine Rufen Schröder Entscheidung gewesen, über die man in sechs Wochen wird diskutieren können, ob es funktioniert hat oder nicht. Du hättest genauso gut äh, so einen Aufstiegsexperten wie äh, Friedhelm Funkel holen können. Das wäre ja die Alternative gewesen. Du hast dich für Bujo entschieden. Ähm, Riskant. Im Moment geht es gut. Wie es in sechs Wochen aussieht, wissen wir nicht. Dann können wir da nochmal neu drüber diskutieren. Und so ist halt die aktuelle Lage. Aber du hast recht, es ist schon alles etwas mehr, etwas mehr Kontinuität drin als zuletzt. Und sollte Schalke nicht aufsteigen, würde das, glaube ich, in diesem Sommer nicht zu großen Tumulten rund um die Feldinsarena führen. So ist es nicht. Es ist ein Jahr des Umbruchs, der Schalke-Fan ist sehr äh, sensibel, was das angeht. Und ähm, der kann das auch gut bewerten. Ich meine, wie oft hört man in der zweiten Liga, sobald du unter den ersten sechs stehst, dass Fans rufen nie mehr zweite Liga? Der altbekannte Sprechchor. ja Hast du noch Schalke schon einmal? Nein, kein einziges Mal hast du bisher nie mehr zweite Liga gehört, weil die Leute nämlich sehr gut einzuschätzen wissen, dass es diese Saison auch nochmal schief gehen kann. Und äh, das ist das große Plus dass Schalke durch den Sommer treiben, treiben könnte,
2: selbst wenn der Aufstieg äh, verfehlt werden würde. Jetzt geht es aber erstmal darum, auf die letzten sechs Matches zu, zu schauen. Natürlich äh, am Samstag dann zu Hause gegen Heidenheim. Das tippen wir sofort auch. Wir starten aber natürlich wie immer in der Bundesliga zunächst. Und äh, natürlich mit dem Spiel, das wir auch gerade schon so ein Stück weit besprochen haben. Äh, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Marian, du darfst mit deinem Tipp beginnen aber du musst dein Mikrofon anmachen. Ja,
0: jetzt bist du, ich glaube, jetzt jetzt bist du da. Ja, ich sage 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Ähm,
1: Ja, ich halte dagegen, ich sage 2 zu 1 für Stuttgart, weil Stuttgart zuletzt echt gut geworden ist und äh, die noch jeden Punkt brauchen. Und äh, ich halte echt viel von denen, ich sehe die auch gerne spielen eigentlich und wünsche mir dann auch, dass sie drinbleiben in der Bundesliga und äh, sage 2 zu 1 für Stuttgart.
2: Und da komme ich dann wieder und presche da rein, wenn Marian sagt, Dortmund hat es ja immer geschafft in der Saison, wenn es dann darauf ankam, auch die Fans wieder ins Boot zu holen, glaube ich, dass das gegen Stuttgart passiert und deshalb gibt es ein 2 zu 0 aus Dortmunder Sicht. Dann ähm, VfL Bochum gegen Leverkusen, ich würde sagen, fange ich ausnahmsweise mal an. Ähm, ich finde es ja Wahnsinn. Also für mich, ich habe die Tage mit Timo Düngen telefoniert und wir haben so ein bisschen von Bochum geschwärmt. Als Duisburger, muss man sagen. Äh, und ich glaube, äh, weiß ich nicht, die kriegen, die können alles packen im Moment. Deshalb gewinnen die das, wenn auch knapp, 1 zu 0. Ich sag's ja. Sag, ich
1: Sorry, ich sage selbstverständlich, wird also, sag <lacht> das ein 3 zu 2. Ein spektakuläres <lacht> Spiel. Und, und das dritte Tor äh, schießt natürlich Simon Zoller äh, in der 93. Minute und springt danach auf den Zaun und so. Der absolute Klassiker. Sagt ja immer, Simon Zoller ist ja wieder zurück und ähm, nach seinem Kreuzbandriss. Und er hat gesagt, er hat immer davon geträumt und das war immer das, was er im Kopf hat. Wenn der Trainer ihn ruft und er äh, quasi zur Bank läuft und alle Bochumer aufstehen, weil sie ihn fordern und so. Und also in dieser Märchensaison des VfL muss natürlich dieses Märchen auch passieren.
2: Der Fußballromantiker, die Ernst. Marian, was ja, sagst du?
0: Ich sag 1 zu 0 für Bochum.
2: Gut, dann äh, rutschen wir eine Liga runter und äh, kommen zu eben besprochenem F Spiel FC Schalke gegen Heidenheim. Äh, da geht es ja jetzt im Prinzip, da, du hast es ja gerade schon gesagt, die drei Spiele, die unter Büskens jetzt gewonnen worden sind, die hat Gramotzes auch gewonnen. Jetzt geht es gegen Heidenheim.
1: Ja, äh, an das Hinspiel kann ich mich noch super erinnern. Das war äh, wirklich ein sehr denkwürdiges Spiel im Nebel. Man hat quasi überhaupt nichts gesehen und Heidenheim ist ja eine total kleine Stadt und Spielt einen sehr, sehr individuellen Fußballstil, der sehr physisch angelegt ist und das wird wirklich schwer. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass viele Tore fallen, weil Heidenheim halt auch sehr abwehrstark ist und sich sehr auf die Defensive konzentriert. Deswegen sage ich, das wird ein Spiel, das umgekehrt zum Hinspiel läuft und Schalke 1 zu 0 gewinnt.
2: Marian? Ich glaube auch an einen Schalker Sieg und zwar 2 zu 1. Ich glaube auch an einen Schalker Sieg, aber ich tippe auch nur 1 zu 0 gut, dann geht's in die dritte Liga, der MSV Duisburg. Mein persönliches Sorgenkind, ihr wisst, äh, ich bin in diesem Verein sehr verbunden, genauso wie Timo Düngen, äh, trifft auf, äh, trifft zu Hause gegen den Hallischen FC, bei denen läuft's jetzt auch nicht so gut ist ein äh, Keller-Treppenduell, würde ich äh, einfach mal sagen. Also die stehen beide nicht in der Abstiegszone, sind nicht ganz unten drin, aber die Gefahr bei beiden Vereinen besteht dann doch noch, weiter abzurutschen auf den letzten Metern der Saison. Der MSV gestern im Landespokal 2 zu 0 gegen den Oberligisten. Würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, so ein Sieg. Ähm, ich weiß nicht, ob das Selbstbewusstsein einimpft oder nicht. Zuletzt, ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, eine Klatsche am Betzenberg 1 zu 5 untergegangen gegen Kaiserslautern. Äh, davor auch gegen Zwickau verloren. Also es wird Zeit für Sieg. Der, der, der hoffnungsvolle MSV-Fan in mir sagt, äh, die gewinnen 2 zu 0, weil sie dieses Ergebnis äh, zu Hause letzt, in letzter Zeit häufig abgeliefert haben. Aber das ist nur der, der reine hoffnungsvolle MSV-Fan Nils, der das sagt. Andi, bist du eingefroren? Andi ist eingefroren <lacht> bei mir. Aber Marian, okay. du bist noch da.
0: Ja, sehr gerne. Äh, ich, sag, äh, ich sag einfach 2 zu 1 für den von
2: Duisburg. 2 zu 1 für den MS. Andi? Jo. Äh, hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Ich ja, weiß nicht, okay. ob du schon getippt hast. Du dürftest nochmal sonst. Ihr seid jetzt weg.
1: Äh, ich sag äh, tippe 1 zu 1. Also jetzt höre ich euch wieder.
2: Ja. 1 zu 1 tippst du.
1: Ich war, war gerade kurz äh, eingefroren, ich sage 1 zu 1.
2: 1 zu 1, das wird wahrscheinlich beiden Clubs nicht wirklich weiterhelfen, aber es ist vielleicht auch die realistischere Einschätzung, muss man leider Gottes sagen. So, zum Schluss in die Regionalliga West. Da ist es ja äh, wirklich heiß, gerade was das Rennen zwischen Essen und Münster angeht. Deshalb würde ich sagen, tippen wir zuerst Essen. Die treffen auswärts auf Aachen.
1: Lockerer 3 zu 1 Sieg für Rot-Weiß-Essen.
0: Dann sage ich 2 zu 1 für Essen.
2: Ich denke auch nicht, dass es da Probleme gibt. Ich, äh, In meinem unendlichen Optimismus lege ich noch einen drauf. 4 zu 0. Und dann haben wir natürlich noch Oberhausen. Kann man sagen, sind schon abgehängt vom Titelrennen fast. Na, also die treffen auf äh, die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Zu Hause allerdings. Äh, 1 zu 0.
0: Ich sag 2 zu 0
2: dann sage ich 2 zu
0: 1, kommt
2: ja. Wilde Tipps, wilde Tipps bei dieser Partie. Okay, schließen wir das für heute ab. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Marian, Andi, danke, dass er dabei wart. Ja, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ihr dürft natürlich auch wieder euer Feedback gerne äh, direkt rüber zu uns schicken, das geht natürlich via E-Mail hallo-at-fußball-inside.de, lautet die E-Mail-Adresse, schickt uns auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht oder schreibt uns einfach so bei WhatsApp die Nummer 015231040572. Die Herren, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis die Tage.